0: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie. Normalmente analizando su primer episodio, aunque en esta ocasión mis compañeros han visto la serie. Y eso sí, siempre sin spoilers. La idea es que os entren muchas ganas de ver las series que os proponemos. Hoy estamos eh, grabando con la colaboración del canal Extreme y hablamos de Sucesor Designado, el thriller protagonizado por Kiefer Sutherland, que estrena el canal el próximo domingo 12 de mayo a las 10 horas. Yo soy María Santonja y hoy me acompañan para hablar de esta serie de Extreme, PJ Cleaner. Hola PJ, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Y también Marichu Lazábal.
2: Muy buenas a todos.
0: Que los dos sois eh, bastante aficionados a este tipo de, de series, de thriller, de, de enganche y de palomitas máximas, me parece a mí. ¿Verdad, Marichu?
2: En, en mi caso, la, la componente es triple. Todo lo que haga Keith Sutherland para mí ya pasa a ser el Olimpo de los dioses, esto es automático. <risa> Eh, me encantan las series que tienen complotaje político y la premisa al final eh, parte de un atentado es como una serie hecha para mí
0: <risa> PJ en tu caso también eres, eres carne de cañón ¿no? para esta propuesta T
1: totalmente yo fíjate que a mí me sirve hasta escándal que, que, que tira más por el rollo romántico y de fondo con otro con otro tipo de tramas de, parecidas a esta y yo sí yo me engancho muchísimo a todo lo que me presenten que tenga que sea tramas, como, como esta serie lo es.
0: Bueno, pues hablamos un poquito de qué va Sucesor Designado. Su título original es Designated Survivor. Una figura, eh, el título hace referencia a una figura dentro de la política norteamericana que aquí desconocíamos y con la premisa de la serie averiguamos. Y es ese, esa persona, que durante el, esa persona de, del gabinete político que durante el discurso del Estado de la Unión eh, para que haya siempre un miembro del gobierno protegido, se, bueno, se resguarda en un lugar secreto ante la eventualidad de que pueda suceder algo terrible que acabe con el gobierno, que sorpresa es lo que sucede a los cinco primeros minutos del episodio y en ese giro de acontecimientos esa, esa, persona, que en este caso es el personaje que interpreta a Kiefer Sutherland, Tom Kierman, eh, acaba mmm, el día convirtiéndose en, en presidente de los Estados Unidos. Eh, este Tom Kierman, en realidad, es un cargo del gobierno de un nivel pues medio. No sé si es, no sé si recordáis bien, pero es como secretario de vivienda, o una cosa así, sí. como muy pequeñita. Sí, y, y bueno, le ponen en este, en este rol de sucesor designado y por desgracia sucede un atentado en el Capitolio durante el discurso del Estado de la Unión, un ataque terrorista que acaba con el presidente de los Estados Unidos y con, todo su, vamos, con todos los cargos importantes y en este, en este giro de los acontecimientos... Tom Kirman acaba mmm, jurando el cargo en esa misma noche con una sudadera, con su mujer allí a cuadros y convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos en un día, además, súper complejo en el que en el suelo americano ha, ha recibido uno de los atentados más graves de su historia. Esto uno de los primeros cinco minutos y, claro, ya te quedas pegado a la silla, ¿verdad, Marichu?
2: Sí, luego además se da una cosa muy divertida y es que, claro, el, el cargo que, que se ha designado como sucesor designado, valga la redundancia, tiene que ser alguien suficientemente irrelevante como para que el discurso del Estado de la Unión pueda pasar sin él y es que el discurso del Estado de la Unión es uno de esos eventos que son casi sociales dentro de la vida política de los Estados Unidos es, es, es un programa o un discurso muy visto por la audiencia es un momento en el que todo aquel influyente de la vida política de Washington está en el Capitolio entonces claro no, no, no puedes coger al ministro de defensa tienes que pillar a alguien que sea suficientemente irrelevante como para que no, no haya ninguna cámara que le quiera enfocar, pero por otro lado estás pensando que, bueno, pues se hunde el mundo como lo conocemos y señor pollo designado va a ser usted la presidencia, claro. <risa> eh, se da una cosa muy divertida y es que en los cinco primeros minutos te explican que eh, Kirman no pinta absolutamente nada en el gabinete y claro lo siguiente que le ves es a él con una sudadera siendo levantado en volandas por la seguridad por los agentes de seguridad no y haciéndole jurar la constitución es como un o sea la, sobre la Biblia es como una cosa muy muy loca
0: este concepto atrapa desde el primer minuto vamos a escuchar el tráiler de la serie para que os metáis un poco más en ambiente de lo que nos presenta este sucesor designado
1: han atacado el capítulo el Águila ha muerto.
2: Puede que no esté preparado, pero ahora se ha convertido en nuestro comandante en jefe.
0: Señor, ahora es el presidente de los Estados Unidos. Sucesor designado.
1: Estreno el domingo 12 a las 10 de la noche en Extreme.
0: Bueno, a todos nos ha subido un poco más la adrenalina después de escuchar el tráiler y ya mencionábamos al principio que esta serie, este Tom Kirman es el, el gran protagonista que no podían haber elegido a alguien mejor que a Kiefer Sutherland, ¿verdad? Este, este actor que llena la pantalla que todos recordamos por 24, ganador del Emmy, ganador del Globo de Oro por su papel y que aquí me parece que es que eh, le han escrito la serie para él, ¿no, PJ?
1: Totalmente. Tiene, es un actor... Eh... Que aunque a mucha gente le parece un poco limitado, que quizá lo sea, para este tipo de papeles tiene muchísimo carisma. Ya lo tenía como Jack Bauer en, en 24. Y aquí, como Tom Kierman, sabe hacerse eh, suyo el papel eh, y, y sacar muchísimo provecho. Y desde el primer minuto, aunque yo siempre eh, estaba esperando que, que saltase y echase a correr detrás de alguien, ¿no? en plan Jack <risa> Bauer, pero sí que es verdad que, que con el paso de, 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 de los primeros episodios enseguida ya lo ves como, como el presidente Kirman y, y creo que es un papel, como tú dices, hecho a su medida y un personaje con mucho carisma también, sí.
0: A mí en el en el primer episodio que sí he tenido la oportunidad de ver, me ha gustado mucho esa dualidad que te presentan de este Tom Kierman, que dices que, bueno, como apuntaba Marichu, que es un, un personaje de la política eh, de Washington totalmente irrelevante. Pero como él, en esa situación tan complicada, es capaz de sobreponerse y decir, oye, aquí estoy yo, y de ante todo un jefe militar decirle, por aquí no, por aquí sí, de plantar cara, y entiendo que eso irá también viéndose incrementado a medida que pasen los episodios. Pero a mí me ha encantado, o sea, me ha encantado porque me lo creo en las dos posiciones, me lo creo en el. en el. En el lado de, bueno, es un hombre corriente, eh, donde, que, que, a, que todo esto que le ha sucedido le queda muy grande, pero a la vez justo han dado con una persona con un carácter fuerte y determinante que va a saber sobreponerse a todo eso lo que le ocurre. Y a mí de verdad que me ha encantado, eh, Kiefer hacerla en, en sucesor designado. Eh, Maricho no sé si quieres comentar alguna cosa del personaje o, de, o del actor.
2: No, yo, yo creo que es, es interesante el fijarse, el como desde luego hay una cuestión meramente estética de gafas, corbatas, americanas, etc. Pero el cómo pasa de ser en el primer episodio un personaje súper achuchable, que te da muchísima pena, que es de a qué pardillo han puesto en semejante percal y sin embargo, claro, o sea, no olvidemos, es el puñedero Jack Bauer, es un señor que te puede reventar la cabeza con la uña Meñique. Entonces, a medida que avanzan los capítulos, pasa a ser realmente, pues eso, el presidente de los Estados Unidos y el cómo se va haciendo poco a poco el cambio es una cosa que está muy bien narrada y que además que está muy bien apoyada con sus dos ayudantes está bien el trabajo que hacen pero está muy bien apoyada en la relación que tiene con el jefe de prensa digamos que es uh -huh. Calpén que es este este tipo que conocemos por series como House pero que además fue asesor en el caso de la legislatura de creo que de la segunda de Obama o sea que, que realmente es un tipo que, que, que se Vaya, conoce no, el no conocía este dato pero me parece maravilloso sí, 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 sí el o sea, acá, el, el tipo yo fue de estos de estar viendo fotos de Peter Sousa y ¿quién es este pollo? pero si yo hasta televisado en la tele, y de coger Wikipedia en plan, espera, hasta a mí esta cara me suena y efectivamente, y es que el tío pues en 2006 creo que fue, empezó a ser asesor para Obama y, y es un tío con el que, bueno, que hace el, el, el papel de secretario jefe de prensa y si bien no lo acabamos de ver relacionarse mucho con la sala de prensa y con, con los propios medios sí que hace un Hace un, un guiño muy bueno constante con, con Tom Kirkman y de hecho es un personaje que bueno, se conocen pues ambos encerrados en el baño teniendo ganas de llorar y vomitar a la vez porque se está acabando el mundo y Dios mío el pardillo que nos han puesto de presidente. Está muy bien la relación entre ellos dos, está muy bien la relación de Kirkman con su propia mujer que es una primera dama que se tiene que plantear ...qué va a hacer con su vida... ...qué tipo de primera dama quiere ser... ...si quiere ser una primera dama florero... ...que se encarga simplemente de la vida social... ...o quiere ser una primera dama con cartera propia... ...están bien tratadas este tipo de cosas... ...y pese a que Keith Sutherland... ...al final es un tío de granada al dos dientes... ...y tiene un contrapunto de acción la serie... ...que está muy bien... ...y que se desarrolla con un arco paralelo de él... ...que no hablaremos absolutamente nada... Eh, sí que es cierto que está muy bien cuidado a todos esos entresijos políticos y consigues que sea una cosa verosímil pese a que de entrada nadie lo esperaría con Kiefer Sutherland a la cabeza
0: Estabas hablando del reparto y es una de las cosas que a mí me ha llamado especialmente la atención del piloto y es que aunque tengas a, a un Kiefer Sutherland de primera espada y obviamente eh, llena la pantalla eh, me parece que desde luego en el, en el primer episodio te presentan muy bien a ese elenco de personajes que van a girar alrededor de este presidente. Apuntabas ya el personaje del, del, de este jefe de comunicación que redacta los discursos y que parece que se va a convertir en un aliado, pese a que... Inicialmente no confía en él. Tenemos también a, a, a la que es su jefa de gabinete, su, jefa de gabinete, su compañera de, de batalla cuando él es el... el el secretario de urbanismo no recuerdo el cargo que ostenta interpretada por Italia, Italia Ricci y a mí la que sí que me, me deja embelesada porque siempre lo hace es Natasha Magleone que hace de su esposa eh, que la conoceréis por ser eh, bueno la, la, una de las protagonistas de Californication o en el show de Truman que a mí es que me atrapa esta mujer me parece que es una, una mujer que tiene una fotogenia impresionante una dulzura, unos ojos preciosos y que, y que te los crees como ese matrimonio que, que, como ya decía Marichu, que, que se ven envueltos en esa situación, no solo él, sino también ella, y cómo eso va a ser un reto para la familia, ¿verdad, PJ?
1: Sí, porque se abren varios arcos eh, con el con esta situación que nos presenta la premisa de la serie, y como decía Marichu, el, el tema familiar es una parte importante, porque él es una persona corriente que aunque es miembro del gabinete vive una vida normal porque nadie le conoce no tiene un cargo importante todo eso cambia y todo eso lo va a afectar a, a, a nivel familiar. Yo quisiera destacar también eh, a un personaje que, que no, no creo que sale también en el piloto, que es Maggie Q. Sí,
0: sí es si sale. Actriz, es la del FBI. La Nikita, Nikita, la conocemos. Nikita,
1: Nikita. Es decir, que hay una serie de personajes eh, que tienen peso, van a tener peso en la, en la trama de la serie, que, que, que ya de por sí son buenas razones para, para acercarse a ella. no Y Maggie Q es una, es una de ellas. Pues es un personaje que va a ser muy importante y que, bueno, aparte que yo soy también muy fan de ella por, por Nikita
0: Sí, el, el elenco está, está fantástico y además, eh, es que de, de, verdad, de verdad os lo digo, que a mí en el, en el piloto me parece que está todo muy bien trazado porque joder, son 45 minutos y te dejan bien clara que todos los palos que va a tocar, no que vamos a tener una parte de drama político, como apuntábamos, una parte de thriller con conspiraciones, porque es uno de los puntos de enganche absoluto, porque este atentado que nos presentan en, en su primer episodio no está del todo claro quien lo ha hecho, después tenemos las conspiraciones, los militares que si no están muy contentos con este don nadie que ahora es el presidente, la parte familiar que también apuntabais y creo que en solo 45 minutos presentar todas esas distintas líneas que va a seguir la serie con los personajes que al final no son tan pocos, ¿eh? porque recordando tenemos a, a al al protagonista, a Tom Kirman, pero tenemos a la esposa, tenemos a la ayudante, tenemos al jefe de prensa, tenemos a la, a la del FBI, Maggie Q, que comentabas. Tenemos también a otro personaje, que es Aaron Shore, eh, que es como el ayudante del jefe, del presidente de, eh, como del jefe del gabinete, que va a hacer un poco de puente, ¿no? entre esos dos mundos, en el nuevo mundo en el que se adentra al final, dices, ostras, es, es, es un reparto bastante completito, y un montón de hilos de los que tirar, y te los presenta de una manera, vamos, que es imposible no, no, no estar deseando ver el, el siguiente episodio. Eh, más allá del concepto sugerente del punto de partida, ¿por qué creéis que vale la pena? Vosotros que sí que habéis eh, visto la, la serie eh, más allá del, del piloto como he visto yo, ¿por qué creéis que vale la pena seguirla, Marichu?
2: A todo aquel que le gusten las tramas políticas se la hará entretenida, pese a que tiene el contrapunto de más serie de acción o de conspiranoias pero eh, tiene un fuerte peso de trama política pero luego además tenemos que pensar que la premisa es el capital se hunde por eh, un atentado en el momento en que está todo el mundo eso es la selva o sea todo aquel que tenga aspiraciones políticas tiene cierta digamos pretensión de, de conseguir ascender, pues en ese contexto imagínate que de golpe los no sé cuántos cientos más importantes del país mueren y desaparecen. O sea, se abre la veda al trepismo y a la puñalada <risas> de una forma magnífica. Y es, o sea, es uno de esos puntos que consigue hacer un punto de culebrón en el mejor de los sentidos que hace que la serie sea muy interesante. Todo el, todo el componente de, bueno, ha habido un atentado, pero habrá que resolver qué tipo de atentado es y qué trama hay detrás, ¿no? Está bien trabajado y es una de esas cosas, bueno, es lo que hace que tenga sentido la presencia de Maggie Hugh y es lo que hace que, que bueno, que, que, que es una actriz, que ya tiene suficiente porte como para no darle dos escenitas, o sea, es un arco que previsiblemente va a ser un arco potente. Pero luego además es que, bueno, tienes absolutamente todo el rollo de, el mundo se hunde y hay que, rem hay que remontarlo. Entonces tiene cierto aspecto de tensión y cierto estar permanentemente con el hipo cogido que la verdad es que hace que, que, que tenga un arranque como temporada muy bueno, muy interesante y es ese tipo de series que, que la ves sin demasiadas pretensiones y sin necesidad de grandes discursos y de momentos que vayan a pasar a la posteridad pero sin embargo cala muy bien y está muy bien medida.
0: PJ, ¿tú por qué la recomendarías o a qué tipo de persona crees que le puede gustar?
1: Pues mira, aparte de todo lo que ha dicho me ha dicho, que suscribo cada, cada una de, de sus palabras... Eh, el, la parte del, del terrorismo, eh, el cómo plantean eh, la sociedad en que vivimos, amenazada, por desgracia, pues, por, por el terrorismo eh, a, a, a nivel global, eh, debates sobre seguridad nacional, que, que si sí es más importante unas vidas que otras a la hora de tomar ciertas decisiones, eh, el impacto que tiene esto que sucede en la serie en el, en el pueblo, en este caso mm. en el pueblo norteamericano y, y en y en las decisiones que hay que tomar para, para sobre, sobreponerse a todo lo que ha pasado. Todo eso me gusta como Cómo lo, han, cómo lo han llevado en la serie. Eh, en ese sentido, creo que refleja muy bien, quizá, un poquito eh, cómo pudo ser el, el volver a comenzar después del 11-S. ¿no? Sí. Y, y a mí eso esa parte me ha gustado mucho. Luego, ver, lo que hablamos de la parte política, el tema de la prensa, es un tema que siempre me gusta mucho, el, el ver cómo, cuando hay filtraciones, cómo le influye la prensa, el, el, nivel, el nivel de poder que tiene la prensa en Estados Unidos a la hora de... de de inclinar la balanza a favor o en contra de, de un presidente o de un gabinete. Todo eso creo que también está muy reflejado. Y luego, pues como ha dicho también Marichu, el la serie está bien construida. Creo que tiene un guión mmm, sólido que, que, que está bien hilado. Todas las tramas que quiere desarrollar eh, creo que están muy bien hiladas. Eso no es fácil. Y luego, aparte, pues tenemos a... A Jack Power. <risa>
0: Jack Power for eh, President. Con, es que no se que puede for pedir. Más.
1: Que con, con eso yo ya. Y bueno, y el resto de, de actores, que creo que, que creo que están en general muy bien. O sea, que tenemos unas interpretaciones eh, bastante, de bastante nivel. Así que yo creo que toda esa mezcla bien llevada nos da una serie que, que es muy, muy recomendable para todos los amantes de este tipo de, de tramas.
0: Yo todo lo que habéis dicho añadiría también la parte técnica o sea, me ha parecido que está eh, muy bien en, en, su, en su primer episodio que, que es una serie que al final eh, no, no, no te rechinan eh, según qué cosas, tiene tiene un, un aspecto visual que te atrapa, que te crees ese Washington y, y bueno, y mencionar también el guionista David Guggenheim que ha sido guionista de, de películas de acción como El Invitado, Contrarreloj y a mí es que ya os digo que el guionista del piloto me parece que está muy bien hilado, eh, tengo muy gan muchas ganas de ver cómo continúa la temporada y cómo mantienen todo todas esas fichitas que nos han puesto y yo desde luego es una serie que, que recomiendo bastante, incluso aunque eh, a personas que quizá no son tanto de series más de acción, como es mi caso, Creo que, bueno, lo habéis apuntado muy bien, creo que el componente político hace que se mueva un poco entre esa, en, entre esos dos polos y, y que puede gustar a personas que a lo mejor de entrada no no comprarían una serie que que fuera solo tirando a la parte de acción, pero me parece que aquí en Sucesor Designado todos esos componentes que que rodean la parte de acción que también está, por supuesto, hace que sea una serie para... Un perfil más amplio de personas que si solo fuera como, como si dijéramos los puñetazos y, y demás. Para terminar sí que quería recomendar un artículo que ha escrito precisamente Marichu en Fuera de Series eh, sobre sobre este estreno de sucesor designado en Extreme y recordar su fecha de emisión, que lo tendréis el domingo 12 de mayo a las 10 horas en el canal Extreme que lo podéis ver en Vodafone y las principales plataformas. También que no os olvidéis de comentar todo lo que pasa en los episodios mencionando arroba canal Extreme y usando el hashtag sucesor designado Xtreme. Y nada, yo estoy deseandito ponerme con ella. Tengo que sacar tiempo, que es el gran mal de los seriéfilos hoy en día, esa es la verdad. Pero me, me ha gustado, me, me apetece una serie así, de cubo de palomitas y de uyuyuy y de los giros y de que me dejen eh, un poco un sorprendida cada, cada episodio. Así que voy a seguir vuestra recomendación y, y voy a seguir con la temporada. Chicos, muchas gracias Marichu PJ por acompañarme.
1: Gracias a ti.
2: Muchas gracias a ti.
0: Y nada más, recordaros a todos que podéis escuchar nuestros podcasts en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify o en vuestro reproductor de confianza Buscando Fuera de Series. Nos podéis seguir allí para escuchar más razones para ver otros formatos en podcast y, por supuesto, más información y artículos en fueradeseries.com. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la vista. ¡Chao!